0: Es posible hacer algo relevante distinto, pero es imposible hacer algo distinto relevante. La mayoría de la gente, la mayoría del tiempo va a hacer todo para evitar que haya un breakthrough, porque las organizaciones son auto perpetuantes. El miedo a perder hace que la mayoría de la gente juegue a jugar, no a ganar, entonces juegan a defender. No hay nada que envejezca peor que los planes, porque los planes parten de predicciones, y las predicciones todas son malas. O tú compites con precios bajos o compites en valor. Si no quieres competir en precios bajos, compite en valor. Tú no rompes un paradigma por ninguno, tú cambias uno por otro. Por otro, por otro.
1: Alejandro es Managing Director en Breakthrough y autor del libro Estrategia Emergente. The Breakthrough es la firma líder en estrategia cooperativa y competitiva. Ayudan a las empresas a transformar sus organizaciones, dar forma a sus competitivos entornos locales, comprender su cantidad de valor y crecer desde la rentabilidad y no hacia la rentabilidad. Te recomiendo que escuches los episodios anteriores antes de escuchar este qué Recopilamos mucho de los episodios anteriores. Sin embargo, si prefieres saltar directamente, esto es lo que encontrarás. No hay choice sin dolor. Los choices no son buenos o malos, sino coherentes o incoherentes. Si no aprendes, el choice nunca existirá también hacemos bastante referencia a una imagen del libro Frontera de la Competitividad que puedes encontrar al comienzo del capítulo 6. Algunos de los aspectos más destacados de este podcast incluyen aguantando la disonancia cognitiva, la magia de no ser magia, aprendiendo versus capacitando, la diferencia entre el mindset de una empresa y de la persona y obviamente mucho, 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 mucho más. Antes de arrancar, si alguno de mis invitados te ha inspirado, te ha motivado o te ha ayudado a hacerte un mejor profesional, líder o emprendedor, imagínate lograr lo mismo pero en menos de 3 minutos. Poco tiempo de inversión para ser un por ciento mejor cada día. Por esto, me encantaría que pruebes mi Startup Quinto, los mejores momentos de mi podcast y otros podcasts top convertirlos en micro contenido y enviarlos directamente a tu WhatsApp. Y lo mejor de todo, cada audio es tuyo. Una librería completa en tu bolsillo y cada mes tu biblioteca de audios crecerá igual de tú. Ingresa a quinto.ai para probarlo por una semana o usa nuestro código especial emergente en checkout para obtener quinto gratis por un mes y cambia tu vida. Ingresa a quinto.ai para saber más y agendar una cita. K-I-N-N-T-O -N punto a No olvides visitar thefryshow.com para los links a newsletter y más. Y por favor, por favor, por favor, si amas el podcast, comparte el episodio en tus redes sociales, deja una reseña en Spotify o tu player favorito y cuenta al mundo que The Fry Show es número uno. Y si no es así, castígueme con tus comentarios para mejorar. Con ese dicho, te presento episodio 181, La Estrategia Emergente, capítulo 6, Estrategia es Escoger. Con un hombre que ha agregado verdadero valor a miles de personas, mi amigo Alejandro Salazar. cuéntame sobre la frontera de la competitividad en cómo significa escoger en todo lo que es, es implícito y explícito en tácito sobre escoger porque okay, suena sencillo pero, es pero no, no.
0: Yeah. no acuérdate esta es la esencia de, del problema y la razón por la cual yo me fui a, a, a buscar la teoría al final las compañías ganadoras todas todas son distintas unas de otras unas de otras como en biología. Ahí haces el primer paralelo. En un ecosistema, todas las especies que están en un ecosistema se alimentan en términos distintos. Porque si se alimentasen en los mismos términos, una eliminaría a la otra. Entonces, siempre que tú llegas, biología nos enseña esa, esa lección. Todas las especies que sobreviven, que prosperan, son únicas. En un mercado pasa lo mismo. En un mercado, un mercado es la coexistencia de N organizaciones distintas.
1: Distintas es
0: que ofreciendo algo distinto que los otros en el o mercado. O produciendo lo mismo y vendiéndolo a menos precio porque lo producen distinto. El distinto puede ser... El distinto es una combinación de cosas, los choices, pero lo que, lo que definitivamente es es que tienen que ser únicas, con su propia genética. Y una pregunta aquí,
1: Alejo. única significa que tú eres rentable o no?
0: No necesariamente todavía. Entonces, lo, lo que te voy a contar es... Haga, hagámoslo de atrás para adelante. Todas las compañías ganadoras son distintas unas de otras, ergo únicas, todas. Bueno, eso ya es una ruptura enorme, porque habíamos todos crecido bajo el paradigma de que ganaban los mejores. De hecho, en la mayoría de los juegos, de suma ser uno parte del hecho de que el mejor le gana al que es menos bueno. En los mercados, la, lo que es evidente, cierto, el, el, el manifiesto de Porter, lo que nos mostró, a diferencia de lo que todo el mundo pensaba, es no ganan las mejores firmas, ganan las firmas únicas. Y entonces, entonces, la reflexión es ¿Cómo hace uno para ser único en el mercado? Y todos los caminos conducen a que la única forma de, hacer, de ser único en el mercado es haciendo cosas que nadie más había hecho. Haciéndolo impensable, para ponerlo en el sentido del hard choice. Las firmas ganadoras todas hacen lo impensable. Te voy a poner ejemplos. Apple. Pues Apple se enfocó en el 1% de la población. Hard choice. Durísimo. Apple, por ejemplo, decidió hacer arquitectura cerrada toda su vida. Closed. Eh, en un mundo cuando todos los demás eran abiertos y cuando se decía que ninguna compañía cerrada tenía futuro, al día de hoy Apple está haciendo sus chips. Entonces no hay mejor o peor, hay distinto. Entonces lo primero que todos es que tienen que ser distinto. Ahora piensa, piensa que ganar es ser distinto. Ya. Define ganar es como defines victoria. Entonces cada cada actividad humana define victoria de formas distintas. Por ejemplo, en el fútbol hay que hacer un gol más que el rival. En la biología hay que conseguir biomasa. Las especies exitosas terminan reproduciéndose y capturando mucha más biomasa que las especies perdedoras. ¿Pero es incorrecto
1: pensar, quiero ganar con mi competencia o es que quiero ganar, creo que es diferente de que no tengo
0: competencia. 0-1. No pienses en la competencia. Piensa en la competencia en la medida en que seas distinto. No le ganes a la competencia. Sé único y ya ganaste. De hecho, cuando uno anda pensando en la competencia, ya perdió. De hecho, no hay nada más triste. No hay, no, no, no hay rasgo más perdedor también muy promovido por la planeación estratégica. No conozco un rasgo más perdedor que los planes estratégicos que dedican una cantidad de capítulos al estudio de la competencia. Cuando uno dice, oiga, pero entonces usted le va a dedicar el tiempo suyo. O sea, usted coge, agarra su ejercicio de planeación estratégica y la mitad del tiempo es pensando en su competidor. Parece un chiste, pero así es. Entonces, ganar en estrategia, precisamente la ruptura consiste en eso. No trates de ser mejor que nadie, trata de ser distinto. En el mercado, a tu manera. Entonces, inexorablemente, eso lleva a que el costo de ser distinto hacer esas cosas que nadie se ha traído a hacer es equivalente, digamos, a hard choices. Tú ves que todas las compañías ganadoras, ya te puse el ejemplo de Apple, si quieres piensa tú en un par de compañías ganadoras y, te, y pensamos conjuntamente cuáles son los hard choices, pero no hay ninguna compañía ganadora que no sea construida acerca de hard choices, que no, sea, ¿cierto? que no sea única en el mercado a través de hard choices. A veces lo son de una forma pues medio trágica. Te pongo un ejemplo, una petrolera nacional como Ecopetrol, pues termina siendo única pues porque es medio monopólica. es dueña de la mayoría de los pozos dueña de la mayoría de los oleoductos entonces tú dirías bueno no es bonito el proceso se llama un monopolio pues no hay nada más único que un monopolio esto, esto no es un juicio moral un monopolio tiende a ser único cuando a ti te dan un monopolio en un territorio pues eres único en ese territorio por eso ganas ganar no quiere decir que seas inteligente ni merecido quiere decir que eres distinto hay gente que lo es cierto hay gente que es distinta a base de que tiene un monopolio pero en general la forma de verlo es construye una posición única en el mercado hazte único en el mercado labrando esa posición a través de hard choices ¿y por qué te hace único? pues hombre te hace único porque si los choices son difíciles imitarlos no hace mucho sentido o sea no hace mucho sentido que tú llegues tardíamente a hacer una cosa muy distinta que hizo otro entonces eso inhibe la imitación por eso es que el choice está en la esencia de la estrategia pero tú estás diciendo la razón de poner esta curva la curva lo que hizo lo que hizo Porter en la curva fue de alguna manera corregir su mensaje original cuando Porter escribió sus primeros libros él le decía a uno que uno tenía que escoger el bajo costo o la diferenciación y la gente no entendía cuando sonaba como un pseudo choice la gente no era capaz cuando tú preguntabas a un colombiano pues me, tocó, me tocó llevando esas ideas a la, a la práctica en los 90 entonces tú le decías a un productor de cueros estábamos estudiando el sector de cueros oye ustedes son en el mercado americano, ¿ustedes son de bajo costo o diferenciados? Para ponerles el ejemplo, ¿ustedes son Italia o China? Y ellos no decían ninguna de las dos. No, no somos, no, somos bajo costo y diferenciados. Entonces, me decía, bueno, los colombianos tienen un problema de, de, de locura colectiva, es insanity lo que está ocurriendo acá. Durante mucho tiempo nos burlábamos de eso. Yo decía, bueno, pues, 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 mis compatriotas no entienden. Resulta que realmente en la práctica no está bien comunicado el concepto. Lo que hace Porter en ese paper es corregir y decir, mire, un mercado tiene una frontera de compañías vivas, esa frontera de competitividad tiene todas las compañías vivas y todas las compañías vivas son distintas, porque son distintas combinaciones de costo y valor. Entonces lo que él dijo es, hay uno que es el líder en costos y hay uno que uno podría decir que es el máximo líder en valor distinto a precio. Pero en la mitad hay una gran cantidad de combinaciones de precio y valor, entonces no eran dos. O sea que en última sí tenía razón la gente que decía, oiga, yo no, yo no puedo escoger entre esos dos extremos. Entonces en último lo que está diciendo es, mire, todas las compañías competitivas únicas son únicas, son únicas, esa, esa curva lo que muestra es son únicas porque no existe ninguna compañía que simultáneamente las domine en costo y valor. Si te dominan en costo, no te dominan en valor. Si te dominan en valor, no te dominan en costo. Si te dominan en costo y valor, no estás en la curva y estás muerto. Entonces, ser, ser competitivo no es tener el menor costo, como mucha gente pensaba. Ser eficiente, no. Ser competitivo no es tener el máximo valor, no. Ser competitivo es tener una combinación única de costo y valor que hace que ningún competidor te domine en ambas. Eso es lo bonito. Pero, ¿cómo conectas los, los, los hard choices? ¿Por qué estaba metido allá? Porque cuando tú miras lo bonito de la expresión geométrica, es que cada punto en esa curva es una combinación única de costo y valor. No hay ningún punto en la curva igual a otro. Entonces, lo que, lo, lo que en últimas uno dice para comunicar ese concepto, está diciendo: mira, cualquier punto de esos, pues es obviamente un, un lugar teórico, pero cualquier punto en la curva al que tú logres llegar es una compañía única en su mezcla de costo y valor. No existe otra compañía no existe otra compañía en la curva que tenga el mismo costo y el mismo valor son diferentes combinaciones de costo y valor entonces lo bonito es eso, la, la competencia no toma lugar como mucha gente pensaba en el eje del costo o en el eje del valor sino en, en la interacción simultánea del valor y el costo y en la posición relativa mía en costo y valor simultáneamente frente a todos los competidores entonces hace que el, el mercado tenga muchas posibles posiciones, ninguna ideal no es que haya una posición ideal no es dicotómico, no es entre el líder en costos y el líder máximo de valor, sino que es acerca de construir tu propia posición en esa curva. Tú lo que necesitas, ¿cierto? Lo que, lo que tú necesitas es ser único en la curva y estar en la curva significa que nadie te puede dominar simultáneamente en las dos condiciones claves. Y acuérdate que la condición de costo y valor, después vamos a ver que son finalmente los precursores de la caja.
1: ¿Pero cuál es el hard choice que conecta en estos dos puntos?
0: El hard choice consiste típicamente digamos Porter lo decía muy, muy nítidamente, decía competitividad es acerca de encontrar una posición única en esa curva. Your choice consiste en cuál es el punto en la curva donde tú vas a estar. Cuál es, por ejemplo, el reflejo de, esa, de ese punto en el eje de valor, es cuál es tu propuesta de valor. Quién te valora y por qué te valora distinto a los demás. Tu proyección en el costo es cuánto te cuesta generar ese valor, que en últimas implica qué haces y qué no haces. De hecho, cuando tú te paras en un punto, Estás eligiendo una ecuación de valor particular y renunciando a las demás. Estás escogiendo una posición en costos, no estás escogiendo la de mínimo costo ni la de máximo. ¿no? Estás escogiendo una posición de costos coherente con. Mira, mira que lo bonito de la gráfica es que te activa un proceso de coherencia. Cada punto tiene un reflejo en el eje X, que es una posición relativa en costos. Y un reflejo en el eje Y, que es una posición relativa en valor. Entonces, cada punto es una combinación precisa y única de un valor al cliente y una posición de costos. Y el hecho de que esté en la curva y que nadie te domine en ambos, en últimas lo que está mostrando es que eres coherente y vas a poder producir caja. Las compañías que están en la curva son competitivas. ¿Por qué? Porque son valiosas en el mercado y coherentes con la caja que consumen. En últimas van a producir caja. Entonces, todas las compañías de la curva producen caja. Todas. Las que están de lejos de la curva, ninguna produce.
1: Pero la hard choice es definir, cuando tú tomas
0: la decisión, tú metes en este mundo diferencial. Imagínatelo así, una, una estrategia es un conjunto pequeño de hard choices, unas acerca de cómo crear valor, la proyección en el eje E, en el eje y, y otras acerca de cómo capturarlo, la, pro, la proyección en el eje X, que son internamente coherentes, quiere decir que están en la curva, porque si no estuvieran en la curva estarían destruyendo. Entonces es un conjunto, un conjunto integrado de pocos hard choices internamente coherentes. ¿Por qué te hacen único? Porque alguien te puede imitar un choice, pero el que te imite tus cinco o seis hard choices se está suicidando, porque va a ser Roy Fry 10 años después de que Robbie Fry ya era Robbie Fry.
1: Para conectar los puntos, es decir, si tú no sabes qué haces, no puedes tomar un hard choice porque tú no puedes definir dónde vamos a jugar en ser
0: diferente. Y mucho más, y si no sabes quién eres, y, y si no sabes qué es valor. Pero, pero te lo pongo así, te pongo el ejemplo. Si a mí se me ocurre la idea de un podcast sabroso, hecho por un gringo bacano en Colombia, sí, por un tipo que es empático, que tiene mucho mundo y que conversa bien, si a mí se me ocurre esa idea 10 años tarde yo hago eso porque me gustó mucho y pienso que estás ganando pues la pregunta es ¿por qué alguien vería ese, escuchar ese podcast y no el tuyo? o sea, si yo logro clonarte a ti ya me morí yo porque voy a llegar tarde a ser quien tú eres sí, sí, sí en este es,
1: miren se es, este aplica mucho a un hombre como Scott Adams que hablan si tú quieres ganar debes fusionar ocho cosas que tú haces mejor de cualquier otro ser humano combinarlos en allá es porque el otro es ser el mejor futbolista en todo el mundo es este porcentaje pero en la mitad es millones en infinito de opciones
0: totalmente hay, hay, hay una cantidad de permutaciones el Robbie Fry Show es ganador porque tiene un, un, un grupo pequeño de hard choices que son internamente coherentes entonces mira que lo bonito entonces a quien te imiten cinco cosas se murió y si te imitan solo una, puede que no sea coherente, que es la tragedia del mejoramiento. Entonces alguien dice, yo quiero, tener el, yo quiero hacer lanzamientos de marca como Apple. Eh, entonces voy a aprender me voy a poner el buzo negro, voy a salir, ok, una, una cosa cuando, que no es coherente con las otras seis que tú haces. Entonces les pasa o que son incoherentes, cierto es el caso más típico, o que terminan por envidia y por inseguridad imitando un genoma cuando ya el otro genoma existe. Tienes que hacerlo de forma emergente. No, tú no planeas los choices. Yo estoy seguro que, mira tú, pues el, el, tu show sale de forma emergente cuando tú vienes a ir a Colombia y arrancas en... Entonces tú no lo planeaste. Tú estás en California. Por eso. No puedes imaginar qué estás haciendo horrible. Pero tuviste el coraje de hacerte la pregunta y hacerlo y practicarlo y llevarlo. Y te va llevando y el podcast te va a llevar a otras cosas. Entonces mira que la curva, esa concavidad que tiene, la curva, digamos, que tiene, que todos... Casi que a mí me gusta pensar, todos los puntos en la curva, si tú te pararas en un punto, esto si tú haces el ejercicio de montarte en un punto de esos, y miraras al, al lado, no, no, no verías a nadie, mirarías solo el futuro. Cuando uno está mirando a los demás, ya está perdiendo. Mira tú que en esa carrera, si tú miras la forma de esa curva, uno podría decir, si yo estuviera parado en la curva, miraría hacia adelante y, no, y a los lados no habría nadie.
1: Mira esta historia ahí en el libro de... Um... El juego infinito de Simon Sinek. Sí. Él cuenta una historia de. Él fue a una conferencia para dar dos charlas. Un día está en el carro con un chico de Microsoft. Sí. Y este man hablando de Zoom. No sé si te acuerdas de este. Tratando de competir contra la iPod. Sí. Fue como su player de iPod. Se llama Zoom. Sí, sí, sí. Él dijo todo. Zoom, sí.
0: Z-U-N-E.
1: En todo el viaje en MASA diciendo. No, el Zoom hace este, Apple no hace este vamos a matar a Apple, bla, bla, bla. Otro día cuando manda en el carro, la única cosa que de Apple fue Apple hacen esto increíble, Apple hacen esto. No hablo cero de Microsoft, no se exact importa.
0: Exactamente, exactamente. Así como es sospechoso cuando la gente empieza en sus planes estratégicos a dedicarle tiempo a la competencia, hay el chiste de, del famoso técnico argentino de fútbol que después de haberle ganado a Colombia eh, en una rueda de prensa, a los periodistas colombianos le empezaron a preguntar por el equipo colombiano y a la tercera pregunta el tipo se cansó y le dijo oiga yo soy el técnico de Argentina no de Colombia pregúnteme por Argentina algo bueno debimos haber hecho que ganamos el partido es que yo no sé cómo juega Colombia eso pregunta al técnico de Colombia entonces o, o la famosa frase de Kasparov cuando le dijeron que cómo le había ganado a Karpov cuando Karpov tenía el, el apoyo de 200 grandes maestros todas las noches estudiando las jugadas y Kasparov dijo pues lo único que se me ocurre es que ellos, esos 200 estaban estudiando cómo jugaba yo y yo también estaba pensando cómo jugaba yo. Entonces, <risa> Entonces, mira, mira que eso, esto casa muy bien con el tema de que en la estrategia, cuando tú estás dedicado a pensar en el otro, perdiste la iniciativa. No estás pensando en ti, en qué vamos a hacer nosotros. Pues es fascinante, o sea, pe pero así es. Y, y el ejemplo que pones de la, de la imposibilidad, pues matemática, de imitar seis choices igualitos y no quedar cloneado, es, eso es lo bonito. Y eso es lo que hace que las compañías distintas sean distintas. Y realmente eso que describiste, yo estoy seguro que Apple anda pensando en sí misma. Las compañías colombianas exitosas, también estoy seguro que andan pensando en sí mismas, no están pensando en otros. Pero aquí
1: es para terminar un super punto aquí. El choice no es bueno ni malo, es corriente o Totalmente. no. Totalmente. Este es impecable. Claro.
0: No, y es que date cuenta, porque una de las peores ideas o de las más ingenuas que está implícita en la pasión estratégica, es que uno escoge cosas buenas y descarta cosas malas, y si así fuera la vida sería facilísimo, por eso es que hay una cantidad de palabras que no tienen nada que ver con estrategia, por ejemplo la eficiencia, entonces te dicen a ti que hay gente que dice, escojo ser eficiente y Digo, pero ¿quién escogería ser ineficiente? Pues, ¿qué es escoger ser eficiente? quiero ser sostenible, ¿Y ¿Qui ¿quién escogería ser insostenible? entonces hay una cantidad de palabrejas que son, digamos, palabras muy repetidas, que no son palabras de estrategia, ¿por qué? porque su contrario no es válido si el contrario no es válido, la palabra no hace sentido en estrategia. En cambio, si yo te puedo decir, oye, yo puedo escoger tener vuelos directos o vuelos con conexión. Ambos son plausibles. Yo puedo escoger eh, bebidas naturales o bebidas artificiales. Yo puedo escoger eh, eh, ciudades pequeñas o ciudades grandes. Yo puedo escoger eh, full service o, o limited service. Entonces, cuando no hay, cuando no hay nada que escoger, la categoría puede que sea importante, pero no estratégica. Entonces, uno escoge... Escoge no entre cosas buenas y malas, sino entre cosas coherentes e incoherentes. Por ejemplo, es coherente un gringo en Colombia casado con una colombiana, metido en el mundo colombiano, con su perspectiva de gringo, con el mundo de gringo, en un entrevistador divertido con acento. Eso es internamente coherente. En cambio, un, un gringo haciendo esto desde Estados Unidos, con superioridad moral, predicando, no sería igual, igual de coherente. Entonces, lo que te quiero decir es que un conjunto de pocas escogencias internamente coherentes que me hacen único. Acuérdate, cada... Esto es muy bonito. Cada choice es choice porque produce recompensa y produce sacrificio. Si no hay sacrificio, no hay choice. Yo creo que como un
1: pros and cons es coherente y no coherente. No es pros and cons. Es decir, no, no es
0: pros and no cons. No, es, es Digamos, en inglés uno dice pay off, trade off, pero en español dirías... La primera cosa para saber si es una escogencia genuina es que tenga recompensa, pero que te da castigo. Si no tiene punishment, si no tiene trade-off, no, si no es coherencia. No, exacto. Si no te duele, no es escogencia. Si si tú lo haces y no duele, no es coherente. Estás diciendo Ahora vamos a hablar de coherencia. Primero que todo es choice, es un real choice. Si duele, si sacrifica, si tú no sacrificas nada, no es choice. Y tu competidor no sacrifica nada imitándote. El hard choice duele. Tiene, tiene sacrificio y tiene recompensa como son un grupo de hard choices ¿dónde viene la coherencia? cuando unos choices son internamente coherentes la suma de las recompensas es mayor que la suma de los sacrificios eso se llama ventaja competitiva cuando la suma de la recompensa es menor que la suma de los sacrificios no son coherentes son choices pero no Oye, son otra coherentes vez, otra vez. cuando tú cierto toda estrategia es una combinación de hard choices cada una tiene recompensa y sacrificio cuando tú sumas a través de, de todo ese espacio de escogencias, cuando tú sumas, si la suma de las recompensas es mayor que la suma de los sacrificios, hay ventaja competitiva, hay, que es cierto, hay, hay coherencia interna. Al final todo se paga en caja, Allá hablaremos del valor. Al final el neto, la, la, la moneda de pago en la, en, en, en la estrategia es valor y valor es money al final. En. Pero te lo pongo rápido. El caso clásico de Southwest Airlines. Vuelos directos. Cuando todas las aerolíneas volaban con conexiones, vuelos directos de corta distancia renuncia a todos los vuelos largos intercontinentales segundo choice duele entre aeropuertos secundarios renuncia a aeropuertos primarios de alta congestión van tres choices vuelos directos de corta distancia entre aeropuertos secundarios entonces esos choices un solo tipo de avión un solo tipo de avión otro choice porque es duro Hombre, tienen la ventaja de que tienen un solo sistema de mantenimiento, un solo sistema de entrenamiento a pilotos. Tienen la desventaja de que la FAA agarra una falla y te los para todos. Tienen sacrificio. Cuando tú pones todo junto, tú empiezas a decir, oye, entonces los vuelos directos llevan a pocas demoras, eh, aeropuertos de poca congestión, un solo, un solo sistema de mantenimiento que refuerza las pocas demoras, un solo tipo de tripulación que le quita poder de negociación a las tripulaciones y hace también que haya mucho. Entonces, tú dices, todo eso se nota en que estos locos viven más tiempo en el aire, rotan más el capital. Al final, todo ese sistema de coherencia, por ejemplo, menos catering, no hay conexión, no hay manejos de, equi de, de equipajes sin conexiones, todo eso te da un low cost, que es una de las, de las características. Por ejemplo, Southwest es un low cost player, pero no es low cost porque le cueste menos los aviones o la gasolina o los sueldos. Lo que te quiero decir es la coherencia. Tú podrías decir, oiga, ¿cómo hace uno para hacer el low cost si ellos no compran los aviones más baratos, no pagan menos sueldos y no tienen la gasolina más barata? Porque el costo es el resultado de la coherencia de todos los choices. Mucha gente se confunde, y dice, no, es que el low cost no es la suma de una serie de low cost, es la interacción coherente de todos los sistemas. Entonces, el low, el costo o el value en sentido estratégico siempre es el resultado de un sistema de coherencia. Imagínate que tú vas a estudiar, entonces la, la gente que estudiaba la aerolínea decían, bueno por estos tipos no les cuesta todos los recursos que compran les cuesta igual los aviones la gasolina los pilotos porque son low cost pues porque por el diseño el, el, o sea finalmente a ti que te gusta el diseño un, una estrategia es un diseño coherente de hard choices uno se refuerza con otros y entonces el efecto neto coherencia que es muy bonita esa interpretación coherencia para mí cuando una estrategia no produce caja lo que cierto lo que está diciéndote no es que eres ineficiente sino que eres incoherente hay costo donde no hay valor y hay dilución donde, donde debería haber refuerzo. Entonces, la, la plata, porque muchas veces la gente cuando una compañía no gana plata existe un problema de eficiencia. Hay gente que dice, no, mire, venda bien y después manejamos el problema de eficiencia. La gente que separa el problema del mercado del problema de producir generalmente no entiende estrategia porque la estrategia, la estrategia es un sistema coherente entre el mercado y yo, todo. Y si hay coherencia, hay caja. Y si hay incoherencia, el sistema te quita la caja. Y te quita la caja por la sencilla razón de que no deberías existir. Y
1: Una pregunta ya, ¿no? hay un del libro de Bob Iger. Él habla de cuando ellos compraron Pixar. Sí. En la conversación con Steve Jobs. Él dijo, básicamente ellos fueron a una, una conferencia, en Steve Jobs le gustó dibujar. Y puso una lista, pros y cons. ¿Por qué debemos vender a Pixar? ¿Y por qué no? I a mean, Disney. Uno dice, ok, Disney creatividad es una mierda. Es como, un, como muy Steve Jobs, pero el lista de cons fue gigante. Sí. Los pros fue como cuatro, pero dijeron que estos cuatro vale, le suman, vale la pena, le recompensa hacerlo. Exacto. Entonces, es, 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 uno, un, es donde me voy. Un lado es coherencia, el otro lado es no coherente o es diferente.
0: Pues es decir, yo sí, claro, uno puede decir que los cons, eh, digamos, los trade-offs son negativos y los pay-offs son positivos pero lo bonito es que cuatro super super recompensas pueden mitigar 25, pero al final es un sistema, la suma del sistema es la que si el sistema es internamente coherente quiere decir que el, la suma de recompensas es mayor que la suma de sacrificios, eso se debe notar en la caja, eh, es así de sencillo y por eso es tan importante en estrategia cuando tú quieres saber tú primero buscas la caja y te devuelves, si una compañía produce caja, algo hay muy valioso y coherente ahí que hay que rescatar de lo incoherente. Cuando una compañía no produce caja, tú sabes, cierto te devuelves de la caja, hay algo que le pasa a la compañía atrás, hay algún choice que no ha hecho, o hay algún choice incoherente uno con otro. Pero lo bonito es que, es, que, es que el certificado, el certificado de la coherencia es la caja. Cuando no hay caja, ten la seguridad de que no hay coherencia. Y cuando hay caja, hay valor coherente, así tú no lo entiendas. Muchas, a muchas compañías les pasa que tienen caja en un sitio donde no esperaban y no lo tienen donde esperaban. Y lo que le está diciendo es, oiga, donde usted no esperaba, ahí tiene un valor que el mercado le está pagando y que usted no entiende. Y donde usted está destruyendo caja, seguramente vía alguna planeación estratégica, alguna aspiración, usted <risa> tiene un valor falso, no es ese valor, no se lo pagan o tiene un costo incoherente con su valor. Sí, es como hace las redes, sí, ok, si no
1: hay caja, es un problema de no aprender, que no vas a aprender algo. Si no has aprendido algo, es posiblemente porque no entiendes qué estás haciendo. Si no entiendes algo, es porque no has tenido una conversación compleja. Si no has hecho un break si no has hecho un break
0: tú estás en aspiraciones. Completamente, pero en caso, ¿cierto? Como la vida es dura y el tiempo es corto, arranca en la caja y devuélvete. eso es muy importante yendo de vuelta. Los mayores resultados emergentes generalmente lo que hacen es que te explican a ti que la caja no está donde tú pensabas. Es como traducir los datos en que es escondido a través de una conversación. completa Y date cuenta que eso es muy interesante porque buena parte de los sistemas de medición de las compañías ignoran la caja. De hecho, la contabilidad moderna, cada vez más presionada por sistemas de información, por sistemas tributarios, lo único que hace es ocultarle la caja a los gerentes de donde está. Entonces, luchan contra sus sistemas legacy eh, y, y no tienen. Es, es... Pero volviendo al tema, coherencia, mucho de lo que la gente llama eficiencia o ineficiencia, es en el fondo un sistema coherente un sistema incoherente. Y mira que ahí se vuelve letal la conclusión final. Si tú encuentras que un problema de caja es un problema de incoherencia, haces cosas muy distintas a si dices que es un problema de ineficiencia. Porque si tú dices que es ineficiencia, pues mejora. Todo lo que parece ineficiencia, mejóralo. Tú no puedes mejorar un problema de una incoherencia. ¿Cómo haces para mejorar una incoherencia? Es algo fundamental en el diseño, no es mejorable. Entonces, por eso es que yo creo que los problemas de eficiencia... O lo que la gente percibe como problemas de deficiencia típicamente mascara Verdaderos problemas de estrategia, verdaderos problemas de coherencia en el mercado. Si tú estás con una de las
1: empresas que has dicho y tú encuentras, hey guys, mira, aquí en este lugar que es un parte de negocio olvidado, sí. que están generando mucho como plata, mucha caja, la gente dice, hijo, pucho, ¿cómo volvemos? Aquí es nuestro negocio. Claro. ¿Este fue un hard choice en este mercado olvidado o el hard choice es volver a este mercado olvidado? Claro, no, el, el
0: hard choice es entender, el breakthrough es entender que tenías mal definido el negocio.
1: Que muy ah, ok.
0: Y una vez definiste mal el negocio, el hard choice de golpe es decir, bueno, entonces, oiga, si estoy ganando ahí, venga, entiendo bien. Y por es cliente? Exactamente, el hard, por ejemplo, el hard, el hard choice a nivel corporativo puede decir, oiga, mi negocio es este y no este. Ese es un hard choice. A nivel competitivo puede ser, oiga, yo estoy ganando ahí, pero en el fondo realmente lo que pasa es que ese cliente es distinto al que yo pensaba. Entonces te genera, es fascinante, pero típicamente el certificado para identificar estas cosas es la caja. Los puntos que no están en la curva, obviamente que esto es un ejercicio teórico, los puntos que no están en la curva no deberían existir en el sentido que les quitaban la caja. El mercado es un sistema, es un ciego, el mercado es un ciego que lo único que sabe hacer es darle caja a lo valioso y quitárselo a lo no valioso. Entonces, el mercado lo que hace es que le da caja a todos los que están en la curva y se la quita a todos los que están lejos de la curva. Se la quita de una manera cruel. Acuérdate, la compañía, la compañía que está lejos de la curva lo que quiere decir es que existen compañías que simultáneamente tienen más valor y menor costo. Como te digo, lo que ocurre realmente en este ejercicio es que la gente entiende muchas veces que su negocio, el que está en la curva, no es el que ellos exactamente pensaban. Pero básicamente cuando tú encuentras que un negocio que tú no, 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 no tenías en tu mente es donde ganas la plata. Suponte que yo descubro que una compañía se ganaba la plata. Bueno, me ha pasado recientemente. Una, una compañía se gana la plata en las tiendas y no en las grandes cadenas. Pero vende más en las grandes cadenas y vive pensando en cómo ganar. Pero gana en las tiendas. Ahí es donde gana la Entonces, lo primero que tiene que entender es: oiga, su negocio son las tiendas. Usted no gana en las grandes cadenas. Entonces, primero construye en las tiendas. Hágase más valioso en las tiendas. Ahora. ¿Usted quiere mirar las grandes cadenas? Ok, entonces entienda que no está ganando y vaya a entender por qué está lejos de la curva. Entonces vas a encontrar típicamente que tienes, que tienes más costo que valor y por eso no ganas en las grandes cadenas. Bueno, tienes que entender entonces cómo irte a la curva, digamos, en ese otro negocio y puede que encuentres cómo hacerlo puede que no encuentres cómo hacerlo. Si no, encuentras cómo, si no encuentras cómo hacerlo porque la industria tiene unas fuerzas que no te lo dejan hacer, porque tu marca no te lo deja hacer por cualquier cosa, tú ya sabes, hombre, no pierdas ahí. Concéntrate en el negocio donde sí ganas. O, oiga, concéntrate en el negocio donde sí ganas y transforma este negocio para poder ganar que vas a encontrar una serie de hard choices. Puede que te digan, mira, ¿sabes qué? Tú sí puedes ganar en las grandes cadenas pero no con esa marca. Tú puedes ganar en las grandes cadenas, pero no puedes tener 600 referencias, ten solo dos. Entonces, igual te va a obligar a hacer hard choices, porque lo que te dice es estar lejos de la curva. Ahora, cuando ganas, cuando estás en la curva, la pregunta es, entiende tu valor, profundiza tu valor y crece desde tu valor. Porque la, la, el, mucha gente vive ignorando dónde gana, aspirando a jugar donde no gana y en el proceso de... Jugar donde no gana erosiona donde gana. Es, esa es otra cosa muy importante que entiendas, así como lo decías, del tema de, de, de saber que una escogencia duele, de saber que es coherencia y no eficiencia. La otra cosa es, hay otros ganadores. No, la envidia es un pecado. No, no trates de... Si, si tú ves que alguien está ganando... No trates de ser ese alguien. Gana tú. Porque la gente vive aterrada tratando... dice, es que mi competidor está ganando allá, yo debería ganar allá. No, no. es binario. Claro, no es binario. Tu competidor está ganando allá porque está organizado para allá y tú ganas acá porque tú estás para acá. ¿no? Pero cuando tú andas preocupado, como el chiste este cierto, del protestante que no duerme pensando que está siendo el católico, pues <risa> vives de nuevo <risa> atrapado. Sí. Atrapado en la mente del otro. Entonces deja... O sea, eh, que es una cosa muy importante porque también es una mala idea prevalente. Bueno. La gente piensa... Que en un mercado, si hay unos, gana, hay unos que ganan, otros tienen que perder. No pueden ganar muchos. Un mercado no es suma cero. Un partido de fútbol sí. En un mercado todos pueden ganar, cada uno siendo único. Pero si tú estás obsesionado en que... Y, y muy, te digo, mucha gente vive preocupada y dice, dicen dos cosas. Dicen, oiga, mi competidor está ganando más que yo, luego yo puedo mejorar. Bueno, mala conclusión. O mi competidor está ganando, yo también estoy ganando, pero le tengo en vía, me gustaría ganar en ambos lados. O tercero, tercera interpretación es... Yo estoy perdiendo, mi competidor está ganando, pero yo debería poder ganar en lo de él. Porque pues así es la cosa, todos somos... Entonces, toda esa es una lógica voodoo. Toda esa lógica lo lleva a uno, básicamente, a converger tardíamente en posiciones de mercado dominadas por otros. En ser convergencia, en competir en el mismo
1: espacio, no ser distinto, ser más eficiente de los y demás. Y por ende a perder, y por ende a perder. En allá viene como posiblemente un cosa de Zero to One, que digo como Peter Thiel, Zero to One es ser distinto es donde no hay competencia porque aquí tú ofreces muy distinto a los demás
0: sí, Peter Peter básicamente otro filósofo que básicamente concluye que, que sí que primero que todo lo que él dice que lo dice jocosamente es pues que la que la que la, que la competencia sucks es, decir, sí, es que, cierto que uno debe que uno debe buscar tener monopolios y de hecho no es muy lejano al corolario de Porter cuando tú te vuelves único te estás haciendo monopolista de algo. Tú, por ejemplo, eh, de alguna manera, cierto, visto y, y por eso es tan importante el sistema de referencia. Como dicen, Coca-Cola no es un monopolio en el mercado, pero hay ciertos consumidores para los cuales Coca-Cola en la práctica es un monopolio. No, no, no tomarían otra cosa. Entonces, si bien es cierto no es un monopolio del mercado, tú sí terminas monopolizando posiciones, cierto, más estrechas, pero que son tuyas. Entonces, buscar digamos, asintóticamente pensar la, la idea de ti, que tú lo que estás construyendo es un monopolio de algo, es una buena idea. La estrategia es acerca de ser único y ser único es, es acerca de, de, de ser monopolio de algo. A mí, a mí me gusta la idea y me parece bueno el tema, digamos, que él dice, que otros han dicho, pero pues lo dice de una forma elocuente y es que la competencia, pues si tú estás compitiendo durísimo, es terrible. En este mismo libro de, de Simon Sinek, él habla de, de
1: Swiss Army, que yo creo que es Bitrox no me acuerdo el nombre. Victorinox. Que cuando 9/11, nadie puede llevar un cuchillo por un regalito que fue, y ellos, convirtieron en maletas. Sí. Este es que, ¿eso ¿Este es un hard choice o Este es un hard choice forced upon you,
0: and you don't have a choice to make the hard choice or you die? Yo, yo creo que es un bonito caso de, de digamos, en el sentido de, de estrategia emergente. Es decir, pasa una cosa completamente implaneable. y creo que lo que los tipos tenían tenían un brand, tenían una marca una marca de lifestyle y creo, pues no, no conozco su decision making, pero eh, o digamos si una base muy importante de clientes que viajaban con las navajas ya no pueden viajar porque creo que hay unos que las tenemos en las mesas de noche y tampoco viajamos con ellas, pues creo que, que forzado, como dices tú, forzado por los acontecimientos, pero hecho desde la ventaja, ¿cómo podríamos mantenernos en el mundo de los viajeros? Y, y date cuenta que en última lo que tenían era un activo oculto, los activos ocultos todos son emergentes, tenían una marca más grande que el producto. Eh,
1: okay, ya, y, lo, y,
0: y, y lo, que llevaron, lo que llevaron fue a eso, porque los tipos dicen que nosotros somos una compañía de navajas suizas están muertos, si nosotros somos una, una, una marca de lifestyle viajero pues entonces es otra cosa, ¿cómo la defines? entonces pues es, es fascinante y mira que ejercen Choice que lo hacen seguramente con alguna ruptura, con algún breakthrough ahora ese breakthrough fue propiciado por una cosa completamente implaneable a, a, mí, a mí me parece que la estrategia emergente es robusta en el sentido es antifrágil en el sentido de Taleb, en el sentido de que pase lo que pase, la estrategia emergente vive. Y desde donde tú estás, tú puedes tú puedes inclusive superar el problema de tu negocio de Navajas. El plan no tiene ningún chance de sobrevivir. Cualquier plan estratégico que uno hubiera tenido Sí, adyacente es algo emergente. Claro, adyacente es emergente o activo oculto es emergente. Entonces, por eso, por eso mira cómo es de bonita la, la estrategia emergente. Yo no te hago ningún vaticinio, pueden pasar cosas muy buenas o cosas muy difíciles, pero yo estoy reflexionando sobre mi ventaja, sobre quién soy yo, sobre mi identidad. Y cuando se me presenten eventos de esos, pues mutaré en dirección coherente con mi ventaja. es muy buen ejemplo, mutó en una dirección coherente con su ventaja. Súper.
1: Hard Total, choice.
0: Hard choice.
1: Como siempre, siempre puedes ganar más, más plata, plata, pero no más, más tiempo. tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. Posible. No lo olvides. Si quieres acceder a los podcasts en vivo, cuando los tenemos alrededor de dos o tres al mes, acceso a Quinto y más. Puedes tenerlo todo si te conviertes en miembro en TheFryShow.com. Y lo más importante, por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. Si disfrutaste este audio, mira lo que las empresas están haciendo para inspirar, medir y crecer los aspectos más importantes de su cultura. Mindsets extraordinarios de personas extraordinarias en las manos y oídos de miles. Ingresa a quinto.ai para probarlo por una semana o usa nuestro código especial Emergente en checkout para obtener quinto gratis por un mes y cambia tu vida. Quinto.ai. www.kinnto.ai. Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.